1: 对，让我们一起收
0: 听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的十月二十九号，星期五。在今天的访谈单元里面，志平要为您来介绍，这是我们的记者张婉如，她待会儿要访问国立台湾师范师范大学生命科学系的林思明教授啊。给您来谈一谈乌龟。到底有多高干？哎，他计算这个呃的能力啊，比人类还要快速哦。好，在收听访谈单元之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到《自由时报》提到的是疫情啊，台湾的这个新冠肺炎的这个呃疫苗的覆盖率啊，呃，第一季的覆盖率已经达到七成了，那第二季呢也达到了三成。呃，中央流行疫情指挥中心昨天宣布了， 11月二。号到十五号仍然是维持二级警戒，不过呢，十一月二号开始啊，防疫措施要大松绑了 ，KTV 去唱歌可以不用再戴口罩，看电影、搭乘双铁还有客运等等了，都可以开放饮食了。好，那集会也不用再受人数限制，八大行业呢也分阶段有条件的松绑，这是一件好消息。另外，《中国时报》上面所提到的是。蔡英文总统啊，呃，昨天啊，在呃日前啊，接受这个美国有线电视新闻网，也就是 C N N 的专访的时候，证实美军人员在台湾，目的是在提高台湾的防御能力。那么蔡总统呢，此举啊，成为首位呃这个证实了有美军在台湾的国家元首和三军统帅。好，这也是很重要的新闻。当然了，呃，蔡英文总统他说啊，其实呃这样做最重要的。目的是希望借由这个机会啊，向全世界传递台湾的故事是坚定不屈的奋斗史。这是《中国时报》上面的头版头条讯息，而《联合报》则是提到了明年军工教调薪的话题啊，二十五年来最高的调幅啊，月退金也要调啊。这个呃，到底这个内文是如何呢？我们看到了，呃，行政院长苏贞昌昨天啊、呃、拍板了、啊、明年军工教调薪案，呃，军工教调薪的幅度是百分之四。呃，所需要的经费是三百一十四亿元。那明年元旦起要试用，就是呃，蔡政府任内的第二度军工教调薪，也是二十五年来军工教调薪成长幅度最高的一次了。那全台有八十二万名的军工教人员可以受惠。在野党立委就执意说，呃十二月呃十八号就要公投了，明年地方选举载即，那么蔡英文总统的这个蔡政府啊，呃，接连宣布本呃基本工资还有军工。公教薪资的调整充满了政治考虑，这是《联合报》上面所为大家关注的话题。好，现在时间是早晨的七点零三分四十三秒，我们先进一段广告，广告过后马上就请您收听今天的访谈单元。
1: 大家好，我是宛如。在上个星期，宛如看到一个非常非常特别的研究啊，就好想赶快介绍给大家。就是原来乌龟不简单。怎么说呢？呃、哎，这个研究是说到乌龟它也会比大小、欸，哎，就是宛如我自己啊，小的时候很小的时候也曾经养过乌龟，就是当时在台湾是很流行的一种宠物。但是呢，我从来没有想过我养的小乌龟它到底脑子里面在想些什么，或者它会些什么。所以呢，在今天我们就要来访问的是国立台湾师范大学生命科学系的林思明教授，来谈冷血动物其实比我们想象当中会的更多。所以今天我们。我们很高兴请到思明老师，老师您好
2: ，好宛如好，各位听众朋友大家好
1: 。乌龟真的它会算数吗？好，当然我知道更精准的来说，你们说是一个数感啊
2: ，呃，实际上是数字是人的符号，那数量是一个很多动物可能它天生的一个本。他必须要知道这边食食物比较多，他就往食物多的地方去；然后他知道这边的呃躲藏地点比较多，他就往躲藏地点多的地方去。啊，然后有一些人认为说，社会性的动物它可能会有更好的树感，因为它必须要判断说，哎，我的这个群跟你的那个群到底哪个群比较大？那包括我在沟通，我要打斗，我要抢地盘。那这个群的大小对社会性的动物是很重要的一个限制
1: 。更明确来说，它其实是一个让自己能够安全在这个野外求生的能力，对于动物们来说。对对,對那那为什么老师你们这个团队会想去研究乌龟它的树感呢？好
2: ，其实我们实验室啊，或者是我个人，我们本身就有一部分的工作，平常是在做一些。异宠的饲养管理跟野生动物贸易这一块啊，那所谓的异宠，实际上就是现在很多人养宠物的时候，它不是只有养猫跟狗啊，它也养鸟。鸟可能还不会被大家当做异宠哈、啊，但是有越来越多的人他在家里养乌龟、养蜥蜴、蛇或是鳄鱼。那其实这些呃爬行动物、两栖爬行动物的异宠市场，是我们这边是在研究的一部分的题目。那我们也发现说，因为这种两栖爬行动物它是冷血动物，所以它跟一般人的了对他们了解是比较少的哈。所以这个动物它其实它开心或者是它不开心，那其实一般人对它的认知非常非常少。那这个东西就是所谓的动物认知的这一块啊，动物的认知。那你要知道它怎么样开心，怎么样不开心，嗯，你才有可能做比较好的一个宠物管理。那所以我们开始做树感，有一部分原因是因为我们想要知道这些动物的认知，然后树感是呃考验他们的智商一个比较容易奇门而入的一个方法，可以知道说它到底呃，换换句人的话来讲，就是我们知道它的智商到底或者是智力到底到什么样的程度。
1: 家里就是如果饲养像这样子的宠物的话，呃，好像跟猫跟狗不太一样。可是对老师刚提到的冷血动物，我们真的不太了解。对，这个原因是因为本身猫狗
2: 本身跟人就是比较接近的类群嘛，我们都是哺乳类哈、啊，那所以。我们彼此之间使用的讯息其实很多是类似的，啊，那正又加上，尤其是狗狗是一个群居的动物，所以它跟人之间，它如果有一些硬痕的效应的时候，你跟它的沟通，我觉得基本上没什么太大的问题。虽然有一些人还是需要说一些训练或一些学习啊，但是如果是爬行动物的话，有一些爬行动物，它第一个它不是群居的，嗯，它是独居的动物。第二个是他使用的讯号，其实跟查的非常非常多。那对一般人来讲，你就很难理解到爬行动物它的想法，或者是它跟你互动的讯息。啊，你跟它彼此讯息都很陌生的时候，其实对健康管理或者是饲养管理，其实都不是一个好的选择。
1: 哎、欸，我发现从这个实验老师的发表里面，我们看到我们为什么要了解这些宠物、这些动物，是因为我们想要更关心它，想要更彼此认识，想要认识我养的、我曾经养过的小乌龟，它到底在想些什么？当然这，这这是触感，它是一个重要的一步了。那老师，你们训练的这些乌龟，它透过了动物行为这相关的训练之后，它到底能做到什么呢？呃，其
2: 实。其实它这种速感哈，我我们觉得这些速感应该是这些动物先天与生俱来的。动物训练它做的这这个动作，其实重要的是，我们想办法把它这个本领用人类可以理解的方式去把它表现出来。然后这时候科学家就可以把它的行为做一些量化啊。那因为野生动物实际上它在野外并不会碰到一个七、八、九、十。这种选择可能是他不需要去做，他有这个能力，但是实际上也会并没有这样的一个机会让他去做这样的事情。嗯，那动物训练师等于是动物跟科学家中间的一个桥梁，他呃教我们用一些方法去诱导这些动物展现出它的行为的能力。那这个是，然后我们科学家就可以把它这些能力去用数据把它量化。就可以知道说它到底有多厉害
1: 。斑龟在你们训练之后，老师，你刚刚也说它很可以很精准地分辨，比如说九比十。好，我我看到那个画面会觉得很不可思议，它它真的分辨得太快了。<笑>因为人类我可能都还要算一下，可是呢，小乌龟它马上就可以到数量比较多的地方去
2: 。对，这个很好玩哦。嗯、我们觉得它其实没有算，我们每次把这个影片给。很多朋友看的时候，他们就说：“哇，那个乌龟算得比我还快啊、哦！”其实我不觉得那乌龟有算，哎，它其实只是用估的。那我们人都很认真地想要知道它到底有几个，那你认真就输了，你就因为你要一个一个算嘛，啊，那那其实对于动物来讲，它可能呃十个或九，它可能并不是详细的数字，对它来讲并不是那么重要，重要的是它想要知道哪边比较多。那哪边比较多？他其实不需要真的知道我是九或者我是十啊，他只要知道多就可以了。那另外比较好玩的是，其实每一只乌龟它在做决定的速度是有差别的哈。有一些动物它是做决定快，有一些动物呃，有一些乌龟是做决定慢。但是另外还有一个东西，就是说这只乌龟本身哈，它游泳的速度是快还是慢，这是另外一件事。呃，就像有些小朋友他聪明，但是他写考卷写很慢；那有些小朋友他呃。写字写很快，但是并不代表他答题会答对，哦、所以我们就发我我们目前还不确定说速度跟答题的正确率之间到底是正相关还是负相关，其实我们完全没概念，目前对他们的了解还是蛮有限的
1: 。发现老师，你们这个团队对,对待乌龟好像跟对待孩子是一样的感觉。
2: 对，确实是因为他们就很像幼稚园的小朋友啊，就是他。其实他不知道他要做什么，那你要指导他去做，就是你要一步一步慢慢教，把他做连接。其实你想想看，如果是呃小班或者是幼幼班的小朋友，其实很类似哎、欸，就是他一开始到幼稚园，对他一个新的环境啊，然后你开始拿习作本出来，告诉他说，呃，三个橘子比两个橘子多，你要叫他圈那个三个橘子圈起来，对不对？那他要练习好多事情哎、欸，他要。判断哪个比较多，他还要利用他的小肌肉去用铅笔去画圈圈，对不对？那我们的乌龟它不用铅笔画圈圈，它是游到正确的地方，然后我们就给它食物吃。那这些都是用奖励的方式去让它做到它现在可以做的事情
1: 。嗯，所以我当我在跟我的朋友说，诶、哎，台湾师范大学有个这样子的新研究发现的时候，可是我的很多朋友会跟我例外。的、呃、第一个反应会告诉我说、啊：“那为什么我们需要知道乌龟有数感？”那当然，刚刚老师有稍微做了一些解释。可是，我觉得这个研究它不只是在乌龟上面，其实在好多的冷血动物上面，或者是呃，在过去可能对猩猩啊、猴子的研究，其实也都做过。那我想从比比较大的方向来说，我们知道这件事情，然后呢，下一步呢？
2: 实际上，刚刚可能就是修正一下主持人讲啊，目前对树感的研究在全世界是做的，你不能算多，因为实际上它被做的都是那些你期待它会很聪明的那些动物啊，比如说那些呃圈养下面的灵长类啊，然后呃很聪明的鸟啊，或者是一些非常常见的一些动物。那呃，树感实际上是我们了解动物认知的，算是其中一个面向。研究动物认知这个学门，它实际上是心理学套用在野生动物的身上。那大部分人的人会跟这件事情有关哈、哦，那会想到的是几件事情，包括圈养下的动物福利，啊、哦，或者是野生动物它到底为什么可以在呃一个混乱的一个环境中。呃，生存，或者是说群居动物它到底是怎么做它的策略判断、啊？那其实策略判断这种事情，对做动物行为的人来讲是一个非常有趣的一件事、啊。你想知道说，这只动物它在这个时间点上做了这样的决定，那到底它的决定是正确的还是错误的？为什么？呃，呃，物竞天择，让这个动物去做了、呃、这样的决定，是什么什么背后的道理在这个地方？那所以我觉得它这个所谓的动物感，它其实对不管是研究野生动物的人，或者是研究圈养动物的人，它都算是一个蛮重要的一个探索。科学上面的探索
1: ，好像也是让我们知道一个人类还尚未明白的一个世界，就是这些动物们，那所谓老师的专长，这冷血动物的两栖类动物的这一块，他们到底在想些什么？我们在今天节目访问到的是台湾师范大学生命科学系的林思明教授，所以老师，我看到您的研究专长是两栖爬行动物学，还有猛禽生物学。我如果对于小孩子，来说，其实我们从小就对动物会有很多的好奇或者是兴趣，我觉得这是好像每个孩子成长的过程当中都会经历的这一段。那老师，为什么您的这个研究兴趣第一个很特殊？因为您的这个动物的范围是我们比较比较好少接触到的。那第二个是说，您的四个兴趣可以从小时候维持到现在。呃
2: ，其实我从小对两栖爬行动物就非常非常有兴趣。那我自己。小时候养乌龟啊，然后这个是啊自己也没有兴趣的一
1: 个。是什么原因呢
2: ？有些人喜欢动物没有什么原因哎、欸，从小就喜欢就喜欢了，然后觉得这个东西哦看起来好古老，然后就就去研究它哈、啊。那有的时候，有的时候这个是一个直觉吧，就觉得很喜欢这只动物啊，然后就会去养它。那其实我们知道说，现在整个台湾的。呃，两栖爬行动物的贸易市场是非常非常大的。那包括有养乌龟的人非常非常多，嗯，然后有一些人开始养蜥，开始养蛇。那这些东西都是现在其实哦，好多学生都在养这样的宠物，很多养在家里面、养在养在宿舍都都有可。能。所以这个东西实际上非常好玩，它实际上是未来。多人在一个城市里面的比较安静的一个陪伴的动物。那但是很多人养的时候，实际上它也伴随一个问题，就是说，呃，我们对它了解是不够啊，然后我们对它的管理，对这种宠物的管，理其实也欠缺啊，所以需要有更多的年轻人来踏入这种跟野生动物贸易有关，尤其是这种比较呃小众的野生动物。啊，他在市场上面的状况，然后他在人、圈养下面他受到的对待，那这些人都觉得，哎，这个是一个新的一些议题。主要的呼吁就是说，我们的饲主可能要更了解自己的动物，然后这样子才能提供他一个比较安全或舒服的一个照养的空间。那这个是主要。比较需要呼吁的地方
1: ，老师，您看到了些什么？或者是说这件事情为什么会需要被关注
2: ？呃，我们主要的讲的是说，因为现在很多呃这种冷血动物，它实际上是进到人的家里，伴随了一些这种算是这种伴侣动物，它取代过去大部分人使用的猫狗啊、哦，它取代了一个伴侣动物的这样的一个功能啊、哦。但是呃，大部分人因为说它毕竟跟猫狗还是差比较多。所以你很难用猫狗对待猫狗的这种态度跟它去相处，呃，可能很多的蜥蜴或者是乌龟，它其实并不会跑开，它跟你需要的可能不是肢体上面的接触，啊，它可能需要的是一个比较宽广的空间，它需要的是有一些阳光，啊，然后它需要就是说你跟它有定期的互动，但是这种互动的模式不见得是你把它抓起来或者是啊。需要你去抚摸它，它你知道有一些人养蜥蜴或者是养那些家伙，就是在你回到家之后，它又从角落里面爬出来，然后站在你脚边，然后你只要呃离开之后，它又默默在走回它的场地。哦 oh. 那我们只知道这种行为，实际上有一部分是因为来自食物的制约，有一部分是来自其实那些动物啊、哦，把它放在家里，它真的是有点。那所以，其实很多在人工环境下圈养的爬虫类哦，你要想说它其实是爬虫类，它其实也充满了那种探索的那种意愿。它其实当你人回来的时候，它想要闻闻你身上有不同的味道，它其实想要知道你在干什么。但是，但是它其实很难知道你在干什么，你也很难知道它在干什么。这就是你跟它之间。我们上面的落差，那这个东西是我们都希望去四助，花心思其实可以弥补相当相当程度的弥补这些应该他自己中间的学息的落差。嗯
1: ，老师这样讲好像是我们跟青少年的互动，就是如果家里有青少年，你很难去理解他在做什么，在想些什么。然后，哎、嗯，对对
2: ，我我们其实最近这几年，我们发现说有很多四主啊，其实这种两四事有分。几类啊，有一类是比较收集啦，他觉得说这个东西很新奇，他就要养很多很稀有的种类，然后啊，就是养好珍贵的一些物种。啊，那这这种东西当然是一部分的人，但是另外也有一部分的人，他是说，我就养一只很便宜、很普通的小乌龟养在家里，然后一养养了十几年，大家家里都家人都把那只动物当作家人在对待。嗯，那我们后来发现说，这种呃。用伴侣的角色去对待爬行动物，跟那种用猎奇的角色去对待的时候，前面这种人他的动物其实真的都比较健康啊，就是整个心智上面啊养动物养好久好久。那当然这个是心理上的健康跟生理上的健康，生理上我们还是有一些必须要提醒四主的地方啊，就是比如说两栖爬行动物它。吃的东西可能不能高有高脂，它们需要一些高钙的食物，需要提供它的维生素啊。这些东西如果四组被建立起这样的概念啊，其实对整个动物福利都是好的提升
1: 。对待乌龟，我觉得在这个实验过程当中，老师是不是也可以讲一些比较特殊的地方？因为我觉得这样刚听起来好像。对待乌龟就像对待小孩是一样的，而且你们给他对这个小乌龟很多正向的一个鼓励，所以这个其实这个过程当中，你们是有很深刻情感在里面的吗
2: ？我我是科学家，那但是我的学生他其实他投注非常多情感在乌龟身上那我觉得那些乌龟，它比较有趣的，实际上是那些乌龟他们。呃，有一些有一些人可能觉得你抓乌龟去做实验可能是个人道或者是一个虐待，其实不是哎、欸。但实际上，平常没事的时候有点无聊，然后他们每天早上、哦、要做实验的时候就，就人就进到那个笼舍里面，然后就开始把一些实验装置都摆设出来。但因为我们总共有五只或六只乌龟要做嘛，大家要轮流来哈。然后轮流实际上是用乱数，是挺几率看谁先来谁后来。那那个排到后面呢，就会围在我们的装置外面哈，他一直急着想要进去，因为他知道，当然他有，那是因为他知道里面有吃啊，它里面又可以游泳，又可以吃东西，然后又有一些。呃，刺激它的一些讯息在里面，所以我们觉得说每次好好玩。我们抓第一只乌龟进去做实验，其他直流直就在外面，这样一只围着绕圈圈，然后一只跑来抓你的脚啊，然后它也要进去，我也要进去，你也要进去，这样的一个很有趣的一个观察过程。
1: 思明老师讲这样子会会让人觉得说哦，原来这些我们看起来其实没有太多表情的动物，但是他们内心的情感是澎湃的。就是也,也在你跟他的这个小宠物的互动过程中，你也可以感觉到那个喜悦，而那个喜悦，我们慢慢的可以透过科学的研究，科学团队帮我们去解密，让我们知道哦，原来台湾斑龟他们会。这些事情，那过去并没有量化告诉大家，他他原来他的能力是这样，但我们可能好从一开始节目所说的，我们可能过去都小看他了。呃，其实刚,刚
2: 主持人讲到喜悦哈，光是喜悦这件事情在。科学上就是非常难定义的啊。那呃，动物的喜悦跟人的喜悦是不是同一件事情？这个也很困难。那你喜悦都很难定义，那你更难定义一只动物喜悦的动作，或者喜悦的表情。你可能在呃黑猩猩，或者说在一些猿猴的身上，你可以去类人类的动作，能够可以知道它什么时候喜悦。但是对爬行动物之所以要做这种动物认知，就是用对。爬行动物的喜悦，啊、呃，几乎算是一无所知。我们很难，呃，去想象说你怎么定义说这只动物开心了。啊、呃，那我想这个开心实际上它可能不是一个拟人的说辞。当然，你可以把它讲得很拟人化，但是实际上，我想它在科学上是有机会去定义的。那我们只是从这种非常少的线索里面去。放大这个机会，那这是做研究的人在做
1: 的事情。很开心的是，这个研究也在国际期刊上发表。所以，老师，我们后来谈一个这样子的研究，它的一个突破性是什么呢
2: ？这个研究的突破性包括几个不同层面啦。第一个就是说，我们啊、呃、让大家了解到一些除了温血动物之外的。其他爬行动物，它们其实也有非常丰富的一些讯息处理的能力啊。我们不一定要说它是情感，但是实际上它对处理外界讯息的能力是非常好的。那第二个是我们实际上成功的把这个呃爬行动物的数感从过去最高纪录可以分辨到三到四，那他们现在已经推进到我们现在把这个研究推进到九跟十。那这个大局呃。提升了过去我们对爬行动物认知能力的了解，这个是我们研究主要的一个贡献。
1: 我们在今天的节目呢，访问到的是台湾师范大学生命科学系的林思明教授。嗯，林思明老师率领的研究团队在上个星期其实发布了一个他们最新的研究，也刊登在国际期刊上。更重要的是，让我们知道原来乌龟它有这样子的能力，也更了解我们家里所饲养的动物。其实也就是这一整集要跟大家聊的是，你其实可以透过一些这样的科学的发现，拉近你跟这种所谓。冷血动物的距离，其实我觉得是很感动的。今天谢谢林思明老师来到我们的节目现场，谢谢老师。
2: 好、啊，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
1: 。各位听众您好
0: ，音应冬季频率实施自十一月一日起至二零二二年二月二十八日止，原定早上六点至早上八点，透过 S W 六零七五 S W。六一零五 S W 九九零零播出之华语节目调整为早上六点半至早上八点半播出，另原定晚上七点至晚上八点透过 S W 一一六一零播出之华语节目则暂停播出，造成不便，敬请见谅。好的，我们节目结束之前还有一点点时间，我们来看一看啊。今天其实《联合报》上面这则消息，呃，也跟刚刚我们所说的，呃，《中国时报》头版头条有一点点类似啊。就是美中台的情势瞬息万变，中美关系近来趋缓。那中共中央外事办的主任啊，杨洁篪跟美国安全顾问啊，国安顾问呃，苏立文日前在苏黎市磋商。那么美国总统拜登跟大陆国家主席近呃、啊、这个。习近平啊，年底举行这个拜习会，呃，不过呢，呃，台面上呃，这个呃，对话相较啊，美中。两军的高层被曝两度密电，更加震撼，对台湾也更具有警示。这个消息也相信是大家最关切的话题了。好，今天是礼拜五哦，那么也许对于这个呃，想要安排周末这个外出旅行啊，或者是出游的听众啊，特别注意，最近台湾的天气变化很大啊、哦，这个呃，天气变凉了，一定要多加衣物。那最后呢，志平也要邀请大家能够上到早安台。台湾的官网啊，脸书的官网为我们按个赞。还有呢，呃，就是在呃中央广播电台的官网上找到“早安台湾”的页面，也为“呃、早安台湾”来按个赞。我们非常谢谢大家的呃支持跟鼓励啊、哦。那么接下来我们还有一些抽奖活动，下礼拜会陆续的试出哦。好，我们也谢谢大家今天的收听，祝你有愉快的周末，咱们就下周一再见喽，拜拜。<音乐>